0: Thank you. Muy buenos días, muy buenos días de este lado sumamente feliz, emocionada, contenta encantada de poder compartir una vez más con todos ustedes a través de este lunes con propósito, les habla Claudia Peralta, coach de vida y pues aquí feliz de poder compartir una vez más, me encanta me encanta poder cada lunes pues conversar con ustedes porque aunque ustedes no los veo ni los escucho ni los siento, pero no sé, siento que estamos en una conversación y que yo estoy frente, frente a todos ustedes, un público hermoso que me escucha escucha cada semana y pues hoy quiero hablar del de amor propio, ¿sí? Quiero hablar de qué implica construir nosotros el amor propio porque por más que ese tema sea tocado, es verdad, es verdad, es verdad, es muy tocado este tema en todos lados, sobre todo en redes sociales, sin embargo, por más tocado que sea, siento que nunca será suficiente, nunca será suficiente porque todavía siguen habiendo muchas situaciones de autoestima, de amor propio, de baja autovaloración, por lo tanto nunca será suficiente y siempre será interesante, importante, el que sigamos conociendo más, sobre el tema en este caso yo Saben que me baso mucho, no solamente en lo que yo sé como conocimiento en mis estudios, sino también en lo que yo pienso. O sea, me gusta este podcast porque puedo transmitir lo que yo pienso, cuál es mi percepción, cuál es mi punto de vista, no necesariamente lo que yo haya estudiado o haya leído en ese tiempo que tengo trabajando en el mundo del crecimiento personal. ¿Bien? entonces vamos a hablar de, de qué implica construir el amor propio y, y pues comienzo diciéndote que para mí esta construcción del amor propio viene creándose desde que somos pequeñitos, desde que somos niños o niñas y que nuestra crianza, la crianza que tuvimos, la relación que tuvimos con nuestro entorno desde pequeños tiene un impacto grandísimo, muy fuerte en quiénes somos hoy y en cómo nos tratamos hoy y, y pues nos valoramos eh, hoy en día. O sea que eso viene desde que somos chiquitos, no podemos dejar nuestro pasado de lado cuando hablamos de, de autoestima y, y de amor propio. No es algo que yo crecí y bueno, ahora vamos a fomentarlo, ahora vamos a crear la base. no, no. La base ya vino construyéndose desde pequeños y es nuestro deber, yo diría nuestra responsabilidad, el que como adultos sigamos pues trabajando en ello, porque la transformación es constante. Quiero decirte que la transformación no para y que nunca, 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 como dije al inicio, nunca será suficiente, siempre hay que seguir trabajando en, en esta relación con nosotros mismos. Te cuento que para mí amor propio es... La relación que yo tengo con mi físico, la relación que yo tengo con mi forma de ser, con mi personalidad, con mis pensamientos, la relación que yo tengo con, conmigo, es como yo me veo. Es como yo me veo. Me veo como una mujer poderosa o me veo como una mujer débil. Me veo como una mejor, como una mujer talentosa o me veo como una mujer inútil. Entonces, es esa percepción que yo tengo de mí. Es esa autovaloración que yo me doy. Pero también es esa compasión que yo tengo conmigo misma como mujer o como hombre. Bien, de eso está hecho eh, el amor propio. Y el problema es que muchas veces... Somos muy amorosos, compasivos, empáticos con los demás. Somos sumamente serviciales con los demás. Pero qué tan compasiva yo soy conmigo misma. Qué tanta importancia yo me doy. Qué tanto yo me valoro. Qué tanto yo me respeto. Y qué tanto yo me admiro. Porque ahí entra. La admiración que juega para mí un papel muy, muy importante. Es interesantísimo en nosotros reflexionar qué tanto yo me respeto, me admiro, me valoro, me aplaudo y me reconozco. Y vuelvo y te repito, es sumamente común que nosotros estemos aplaudiendo siempre a los demás y reconocemos... Cosas tan hermosas en los demás. Somos capaces de reconocer tantas fortalezas en los demás. Y cuando vamos a hablar de nosotros mismos, wow, nos bloqueamos, la mente se nos pone en blanco y no sabemos, no sabemos ni siquiera cómo definirnos, no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y a veces se nos hace complicado el, el que una persona nos diga, cuéntame, eh, eh, te digo porque me pasa mucho con, con algunos clientes, a veces yo pido una tarea yo le digo, hazme una lista de 30 talentos. Y, y la gente me dice, Claudia, pero tú estás loca, 30 talentos. Yo no tengo 30 talentos. Claro que sí, muchísimo más de ahí. Yo simplemente para retarte de inicio, pero claro que sí. Y, y es eso, wow, uno se queda en blanco, 30 talentos. No, Claudia, jamás yo no puedo. 15, ay, no, tampoco yo no puedo. Claro que sí, tú tienes eso y muchísimo más. Pero nos han enseñado a darnos mucho Hacia el otro. Por eso te digo, tiene que ver mucho con la crianza, cómo nos criaron. Y muchas veces nos criaron así: date mucho al otro, el otro está primero, que sí, que sí a todo, nunca digas que no. Y ahí viene un desgaste, un desgaste físico como también mental, emocional, que afecta nuestro, nuestra relación con nosotros mismos y pone de nuestro amor propio, autoestima, bienestar. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo quiero hablarte hoy? Ya te, te dije mi percepción, cómo lo defino. ¿Qué yo quiero hablarte? De cómo construirlo y de cómo trabajarlo diariamente. Y no te voy a hablar, hay muchísimas formas, quiero decirte que hay muchísimas formas de nosotros abordar este tema y de nosotros amarnos, mimarnos y tratarnos con mucho cariño. Hay muchas formas porque eso puede venir desde eh, la alimentación, eso puede venir desde el cuidado físico a través de los ejercicios, de la salud como tal, de las visitas a los médicos. Tiene que ver mucho con la salud mental que tanto yo eh, aprecio mi salud mental y visito terapeutas, psicólogos, profesionales que me puedan ayudar a seguir creciendo. Hay muchas aristas, hay, hay mucho, mucho, mucha tela por donde cortar, bien. Pero obvio no puedo decir todo porque esto es un podcast, esto no es una conferencia internacional de, de varias horas. Bien, entonces quiero hablarle de tres punticos que para mí son importantísimos, las, ah, importantísimos a la hora de nosotros construir nuestro amor propio. Y voy a empezar diciéndote que con pasión. Compasión para mí es el punto número uno que tú, que yo, que todos nosotros tenemos que tener muy pendiente para construir y mantener el amor hacia nosotros mismos. Compasión. Muchas veces somos compasivos con los demás. Y quiero decirte que compasión no es lástima para que no pienses. O sea, antes de entrar de lleno en el tema de la compasión, no quiero que pienses que la autocompasión es como tenerte lástima a sí mismo. No, 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 no No me refiero eh, a eso. Compasión no es lo mismo que sentir lástima, porque la lástima implica una desconexión conmigo y con el resto del mundo. O sea, cuando yo tengo lástima hacia mí mismo, implica que yo me quede envuelta como en, en mis problemas y me sienta una mujer sufrida. ¡Ay, qué dolor! Y me siente llorar. ¿Ok? No, nada de eso. Me refiero que para construir el amor propio hay que tener compasión. Y la compasión fomenta en pensar en nuestra experiencia, en lo que estamos viviendo y en quienes somos, como un fenómeno de la humanidad. O sea, como humanos que somos. Cuando somos compasivos somos capaces de vernos como humanos. De decir, wow no importa, o sea, yo entiendo mi dolor. Yo soy autocompasiva porque yo entiendo mi dolor, porque yo entiendo mis fallas, porque yo entiendo mis deficiencias, pero no me voy a juzgar. Cuando hablamos de autocompasión, hay componentes como la bondad. Soy bondadosa conmigo misma. Soy comprensiva conmigo misma, sobre todo en situaciones difíciles, en situaciones dolorosas. La compasión, mi gente linda, se refiere a nosotros evitar, dejar de ser tan críticos con nosotros mismos, tan agresivos y entendernos un poquito más. El problema es que nos vivimos dando latigazos, como ya le digo a muchos de mis clientes. Sí, somos muy críticos, muy duros, muy inflexibles con nosotros mismos muchas veces. Y así tú no puedes ser compasiva contigo. Entonces la situación se da en que somos muy compa compasivos, comprensivos, empáticos con el resto del mundo. Pero no nos brindamos esa compasión. No nos entendemos. Y para yo poder, para yo poder cambiar no lo puedo hacer desde la exigencia. Es imposible cambiar desde la culpa. O vamos a decir no imposible. No es sano cambiar desde la culpa. No es sano cambiar desde la exigencia. No es sano cambiar desde la aceptación parcial. Desde yo acepto tal cosa de mí, pero tal cosa no. No, porque sí, esto sí, esto no. No, así no podemos cambiar. Así no podemos construir una relación sana con nosotros mismos. Ni desde una actitud fría, una actitud despectiva, de baja autovaloración, subestimándome. No, no es posible es posible para yo crear una reconciliación conmigo para yo reconciliarme conmigo misma yo debo de entrar el factor compasión o sea es fundamental este paso y quiero decirte que muchas veces lo perdemos y te cuento un ejemplo en mi caso particular con la pandemia, con la pandemia se da este tema de que muchas personas engordamos, engordamos algunas libras porque no las pasamos en casa comiendo, aunque yo trabajo en casa desde mucho antes de la pandemia, hace un año y medio. Pero sí, la pandemia a todos nos tocó de una manera u otra, nos tocó a todos y nos afectó a todos de alguna manera u otra. Y sé que no solamente yo, muchas personas echamos unas libritas de más, y muchas veces perdemos esa compasión y entonces venimos con la crítica. En el caso mío, wow, subí peso durante la pandemia. Wow, qué gordita estoy, qué gorda estoy. ¿Y cómo pudiésemos transformar esa, esa, esas palabras, esa oración, en una, en una oración llena de compasión diciendo, wow, sí, es verdad, yo subí de peso durante la pandemia, es verdad. Pero también yo sobreviví a una pandemia. Bravo por eso. Felicidad. Tú eres una montra, Claudia. Y no solamente tú sobreviviste a la pandemia, Cónchale, Claudia. Tú tuviste mayor demanda de tus servicios y programas. Wow. Tú aumentaste tus ingresos. Eso, eso es para aplaudirlo. Wow, Claudia. Y digo Claudia, pero quiero que lo digas contigo. Di tu nombre. Y wow, Fulanita. Yo logré esto y esto y esto durante la pandemia. Yo logré sobrevivir. Yo logré mantener mi emprendimiento. Wow, yo no tuve que cerrar mi empresa. O oh, sí, mira, fíjate, tuve que cerrar mi empresa, pero tengo salud. No me dio el COVID. No me daba el COVID. Mi familia está en salud. Okay, tengo alimentos en mi casa. Sigo siendo una mujer feliz, un hombre feliz. Tengo salud mental. No entré en depresión. No sé, no sé. Busca tú las razones para justificar esta compasión, pero ahí es que entra y juega un papel interesantísimo respecto al amor propio. Deja de, la, de darte tantos latigazos, deja de castigarte tanto y comienza a tratarte con más compasión. Recuerda, no es lástima, es que tú entiendas tu dolor, entiende tus fallas, entiende tus caídas y entonces abrázalas, Haz las paces con ellas y haz la reconciliación, que se lleve a cabo la reconciliación. Ese es para mí el primer paso para nosotros construir y mantener el amor propio, esa compasión. Felicítate más a menudo, celébrate más a menudo. ¿okay? Un segundo punto interesantísimo para mí a la hora de construir y mantener y fortalecer nuestro amor propio es la paciencia. Qué tanta paciencia yo tengo conmigo. Muchas veces somos pacientes con los demás, o mentira, no tenemos paciencia ni conmigo ni con nadie. Entonces hay que tener paciencia porque cualquier cosa que se vaya a construir toma tiempo. Cuando van a construir un gran edificio para un residencial hermoso con muchísimos apartamentos nuevos, eso toma tiempo, eso no se construye. De un día a otro. Y eso lleva una serie de pasos. Conlleva un proceso y una serie de pasos. Así mismo pasa contigo. Si tú quieres fortalecer tu relación de estima contigo. Okay, de autoestima, de valoración, de amor hacia ti. Te va a tomar tiempo. Entonces no te puedes desesperar. Y quizás empieces eh, por el, el área, por ejemplo, de la salud física. Y entiendas que por otras áreas... No, no estás fortalecida todavía, no te desesperes. Empieza con algo. Ser paciente contigo es tú empieza. Da los primeros pasos para trabajar este amor propio contigo, pero no pretenda ser ahora la mujer que se ama al 100%. Estoy renovada al 100%. No, quizás sí, quizás para algunas, algunos sea fácil, para otros no, para otros a veces, como para mí. No es tan fácil nosotros darnos esa palmadita, nosotros reconocernos. Muchas veces por nuestro tipo de personalidad, en mi caso hablo muchísimo de eso, hablo de mi personalidad, que es competitiva, que es triunfadora, que siempre quiero más, que siempre estoy buscando más resultados, soy muy apegada a los resultados. Y cuando estamos apegados a tantos resultados... Nos desconectamos con nosotros mismos y dejamos de aplaudirnos, dejamos de celebrar nuestras pequeñas victorias. Entonces es cuestión de paciencia, es cuestión de paciencia, por lo menos en mi caso, de comenzar a trabajar en mi aceptación, de yo aceptarme como yo soy. Y ese es el tercer punto. El tercer punto para mí fundamental en todo esto es que tanto yo acepto como yo soy y cuando digo aceptación no es que me voy a quedar de brazos cruzados porque quizás me malinterpretes y digas pues me acepto y ya me quedo de brazos cruzados y no hago nada no aceptación es que hago las paces conmigo estoy consciente de me acepto como soy acepto que tengo los pies grandes acepto que tengo un mentón alargado quizás fuera de lo común acepto que que estoy un poquito en sobrepeso eh, acepto no sé acepto mis debilidades entonces tú conoces tus debilidades las abrazas y dices es verdad soy ruidoso es verdad soy imprudente pero nada me acepto así y como te iba a decir aceptación no es que te vas a quedar de brazos cruzados es que tú lo entiendes lo aprecias lo abrazas y a partir de ahí comienzas a generar los cambios que entiendas que haya que generar o la ayuda que tú entiendas que haya que buscar pero no no podemos buscar ningún tipo de ayuda si no pasamos por la aceptación es como un peaje tú tienes que pagar ese peaje tú tienes que pasar por ahí por ese step por, o sea tú tienes que dar ese paso para poder llegar a construir esa relación sana contigo si tú estás en negación no hay perdón Repito, si tú estás en negación contigo misma, contigo mismo, no va a haber un perdón. Y estoy hablando de perdonarte a ti. ¿Sí? Quizás tú tengas que perdonarte ciertas cosas o ciertos comportamientos y actitudes que has tenido contigo mismo, contigo misma. Entonces, imagínate que tú te niegues a aceptar que tú tienes cierta debilidad. Entonces, si tú no eres capaz de aceptarlo, nunca vas a cambiarlo. Tienes que pasar por ahí, lo acepto y digo sí, soy eh, alcohólico, puedo poner un ejemplo, lo acepto si sí, soy drogadito, lo acepto si sí, yo me autoflagelo, lo acepto sí, yo papá papá. Pa, pa. Y entonces a partir de ahí puedo decir, pues ya que yo reconozco que tengo eso, pues entonces voy a buscar ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de un mentor, de un coach, whatever, de un psiquiatra, lo que tú consideres que te hace falta. Pero es desde ahí, es desde esa aceptación. No desde la culpa, como te dije anteriormente. Desde ahí no va a pasar nada, ni desde la culpa, ni desde la negación. Entonces, esos son los tres pilares fundamentales para nosotros construir y mantener y fortalecer nuestro amor propio. Dejemos de juzgar tanto, juzgarnos a nosotras mismas, nosotros mismos, ¿ok? Porque... Dicen por ahí que la compasión es una etapa previa al cambio. Entonces yo diría y le agrego que la compasión y la aceptación son dos etapas previas que tienen que darse siempre antes de pasar al cambio y a la acción. Porque cuando realmente comprendamos lo que nos pasa y aprendamos a acompañarnos y a wow, a pesar de lo que me ha sucedido o de lo que me está sucediendo, yo me doy el permiso de estar aquí conmigo mismo, presente, acompañándome y dándome ese abrazo que necesito en este momento. Entonces, estos pilares para mí no se pueden quedar cuando hablamos de amor propio. Como te dije al inicio, hay muchas formas de verlo, muchos puntos de vista. Simplemente te estoy dando el mío, te estoy dando el mío porque esto es lo que yo pienso. Compasión, repito, paciencia y aceptación. Y si quieres comenzar desde hoy a trabajar en eso, pues te invito a que hagas una lista de 30 talentos, 30 talentos que tú tienes. Haz una lista de 15 cualidades positivas que tú tienes. Y mira que te estoy pidiendo ching, te estoy pidiendo ching. Haz una lista de 30 talentos, haz una lista de 15 cualidades positivas que tienes. Mírate al espejo más a menudo desnuda, sí, mírate al espejo más, más a menudo desnuda y valora todas esas partes de tu cuerpo. Valora tu físico, valora quien tú eres. También puedes hacer una lista de todos los logros que tú has tenido en este 2020. Y reconócete, apláudete, date tus palmaditas y hasta un regalo. hasta un regalo, pero no va a ser cualquier regalo. Va a ser un regalo con un propósito y es reconocer todas tus victorias por más pequeñas que hayan sido de este año. Incluyendo todo lo que tú has logrado en esta pandemia todo y pandemia, tú has logrado lo que has logrado. Entonces se reconoce eso de ti, así que sin más, hemos terminado el episodio de hoy, me ha encantado poder conversar como te digo, aunque no te escucho tú no estás hablando conmigo, pero para mí es toda una conversación mi gente y estoy muy feliz de poder abordar el tema en esta mañana fabulosa espero que este contenido te haya servido te haya sumado a tu vida muchísimo valor y estoy a tu orden siempre lo digo, puertas abiertas para ti a través de mi Instagram, arroba Claudia Peralta Valls, pero también a través de mi Whatsapp recuerda que están abiertas las las inscripciones para mi programa 90 días construyendo mi éxito y déjame decirte que obvio para construir tu éxito tienes que comenzar por ahí por la estima que tienes contigo y trabajando en la relación que tienes contigo misma contigo mismo así que te espero iniciamos el 31 de octubre y ya estamos en proceso de inscripción solamente 15 cupos 14 cupos creo que quedan 14 cupos disponibles así que ¡mua! besos y abrazos Pórtate mal y pasará muy bien Chaito